0: link gitt med deg. Hei igjen, ja. Nå er vi her i blinde. Og i dag skal vi snakke om om krise og krisehåndtering i blinde. Og det som først har egentlig aktualisert det, det er jo at uh, huset mitt har brent.
1: Ja, ja. det må man jo kalle en krise.
0: Ja, jeg, jeg opplever det. Og um, bare som en innledning til denne podcasten, så kan jeg kort si at det er i den krisen så spilte blindheten et par roller. Og den første rolle var når det brant. Og da gjorde blindheten meg litt fryktlös. På grunn av at jeg gikk in i kjempetett røyk eh, med brannslokningsapparat for å slukke brannen. Og jeg eh, prøvde å slukke brannen. Og da fikk jeg jo masse sånn rett tilbake på meg og eh, måtte springa ut. Og etterpå så var jeg så fascinert av att... Eh, at blindheten hadde gjort mig trygg. For at jeg var ikke redd for at jeg ikke skulle klare å springe ut, selv om var helt innerst i kjelleren. Og så snakket jeg med mamma om det her, at jeg, jeg var, følte meg så trygg, og jeg kunne bare springe ut, og, og så kom det tørtig fra mamma. Sølmarie, hade du sett, så hadde du gått rett in i den tjokke røyken. Så det vi skal snakke om i dag er vel blindhet som fordel og blindhet som øylampe når det er krise.
1: Ja. Ja. Tankevelde. At også denne fordelen kan det se i særmertegne, vet jeg. Tenker.
0: Ja, men jeg snakket med rykk dukker på. Og så spurte på han brannvesenet ringer deg og følger deg opp når du har hatt sånn husbrann. Og, og så spurte jeg, så fortalte jeg at jeg hadde følt meg litt sånn myndiggjort på grunn av at jeg var blind, så sa han det var ikke så rart, for når dig som røykdykkere trente, så trente de som blinde.
1: Ja, Øyndheim har spesialutstyr og, og vennerutstyr.
0: <høk> ok, ja, veldig, veldig godt så, poeng. <høk> så jeg vi stopper det der. <høk> ja, vi stopper det der. <høk> men hva du når du tenker kris og blindhet, Magne?
1: Jeg tenker vel at de krisesituasjonene, jeg mener at de krisesituasjonene illustrerer de mest uorienterende siden den blindheten, for den illustrerer at vi egentlig har det handikappet, og at vi lever, ikke bare at vi lever i en sene verden, men at blindheten faktisk er en faktor som gjør oss ekstra sårbare i like situationer.
0: Ja. Men jeg har alltid tenkt litt omvendt, så jeg tror kanskje vi har litt sån ulike utgangspunkt her. Eh, ta for eksempel en situasjon på flyet. Ant? Da kommer vi inn, så hvis jeg da får plass på eh, den raden med nødutgangen, og personalet ser at jeg er blind, så må jeg flytte meg. For har ikke lov å sitte med nødutgangen. Eh, og jeg har diskutert det med personalet på flyet. For jeg har sagt, ja, men hvem av oss tror du klarer seg best i en situasjon der det er mørkt og kaotisk, og du skal finne fram i blinde? Jeg mener jo det er meg da som kan klare med best i en sån situasjon. Og så har direktøren med andre ble det så helt uenig i det. Hva tenker du om det, Magnus?
1: Jeg tenker vel at uh, ja, jeg har kalkulert meg at hvis det skjer noe i en flysituasjon så er du
0: men du driver jo så flyhaverikommisjon. <laughs> ja, selvfølgelig flyhaverikommisjon, så jeg er godt bevepnet med, med, med sånne situasjoner, så jeg vet, jeg vet hvordan det går. <laughs> Nei, men jeg, jeg
1: tror nok at de andre blinde her har rett i, når du kommer i like ekstremsituasjoner som det, og, og, så slutter folk å være rasjonelle ofte. Og da er det dem som er trenet til å være rasjonelle som kan være rasjonelle.
0: Ja, men tror du folk som ser er bedre trent å være rasjonalt altså, det er på grunn av Fri. blindheten. Jeg blir nektet å sitte der, ikke for jeg har manglende rasjonalitet.
1: Flypersonale, men jeg skal på det. Ja, det er jo...
0: men de sitter jo ikke med nødgangen.
1: Nei, de gjør ikke dem heller, men de skal, de skal i utgangspunktet kunne hjelpe dig. Mm. Og hvis du kommer med en sånn akutt situasjon der du skal hoppe ut, altså du skal finne den nødgangen, og du skal jo også da være i stand til på en skliet som ska ta deg ut og flyet.
0: Mm. Vi er jo, ja, det skjer det skjedde. en gang når jeg det og så eh, eller jeg diskuterte det ikke med det, men det var en, en, en sånn flyvertinn som sa liksom at det, eh, ja, hvor er nødutgangen, sier jeg må vite hvor mange rader det er til nødutgangen eh, ja, det var eh, det var 14 rader sier, det kan ikke stemme, sier jeg, 14 rader sitter ikke helt i nærheten av nødutgangen over vingen jo, men den kan jo ikke du bruke Eh, «Hvorfor kan ikke jeg bruke den?» se, eh, «Jo, for da må du ut på en sånn skli, det kanske du klare.» eh, Og da sier jeg «Jo, det kan jeg. Hvis jeg står der og ikke klarer å komme ut på, så regner med at en av medpassasjerene ger mig meg gott godt spark i ræva.» Og da lo alle medpassasjerene mine og bekreftet at det vil de gjøre. <laughs> ja, du syntes ikke det var morsomt. <laughs> Eller ble morsomt på det flyet. Man okej. Okay. Det, det er i hvert fall farlig, mer farlig gå imot eh, alle de andre som prøver å springe til den nærmeste nødutgangen, mener jeg da.
1: Ja. Du skal jo da, hvis du sitter de, i de setene nærmeste nødutgangen, så må du rekne med at du får temmelig store pågang av andre rundt deg også. Mm. Men jeg tenker nok at uh, ja, vi er i utgangspunktet ekstremt sårbare i slike situasjoner, og det er ingen grunn til tro at blindheten gir oss kulde og styrke og ro for å si sånt, og handle ikke rasjonelt. Jeg
0: har tenkt mye på krig også, jeg. og særlig sånn, ja, noe i forbindelse med at det faktisk er krig i Europa. Jeg burde jo sånn at hvis de prøver å bombe Håkon Svernet ved kjøkkrigsskull, så kan det gå ta når jeg treffer meg da. Så jeg har jo tenkt liksom kanonføde. Men så har jeg også tenkt, hvordan er det for blinde i en flyktsituasjon? Eh, for i en flyktsituasjon der vi skal eh, komme så av gåre plasser vi aldri har vært før, så vil jo vi være helt hjelpeløse, vil vi ikke?
1: Jo, det skjer jeg nok på som det av de aller største problemene med å være blind. Eh, de, den typen situationer med raske opprydder, der folk må flytte seg fort, og der det er kaos. Mm. For da vil vi bli overlatt av oss selv, og da bryr det også hjelpesystemet sammen. Og da er vi støkk. Det er jo noe av det som er bruket ha som argument mot det her som driver med, med såkalt prepping, som driver med dumstyrprepping mm -hmm. og skal samle store lager for å liksom holde ut alene i skogen eller Ett eller annet. Eh, I like situasjoner er det vel noe om at fellesskap er det viktigste. Alene, det å være alene det er det noe av det farligste som finnes når verden klapper ja, men
0: Tror du fellesskapet holder når eh, verden raser sammen? Alltså tror du tror du någon vill hjälpa oss og tror du någon vill sköna at vi kan hjälpa andre?
1: Så länge du har et minimum alltså så det och det när när det inte på ett större förenskap klappar samman så vi har ju erfarenhet att det är de svagaste som tappar på det. Mm. Det, det. Ja. Så när det, det vi kallar for civiliserade samhällen bryts samman så är det de svagaste som tappar eh omedelbart.
0: Men du eh kan påtala en fordel med krig för blinda. Jeg, det er ikke så lenge som jeg hadde forelesning om habilitering og, og rehabilitering. Eh, og då gikk jeg gjennom historien til rehabiliteringen. Eh, og den viser at etter store kriger så har det alltid vært et voldsomt oppsving i rehabilitering for blinde.
1: Ja, det er klart det. Du får store deler av befolkningen som, som mestersynet og, og som alle forstår. Og det er også en slags sånn förstår at til så att damer på ett vis extra värde trängna och träng och bli revalterade bakåt i samhället. Och så för det är så många. Är det unge friske män? Många friska män. både mina damer från syner sitt förlandet. Ja. 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 Så det är en stor ja, det är en stor medverkande orsak till att det sker framskritt på den fronten. Det kan vi ha en egen podcast som till exempel ja. idrott är det bästa exemplet på det. Vi måna också för att räkna med att Ukraina uh, vill bli en megastark idrottsnation med handikappidrotten. Ja. I pareidrett da, fremover. Ja.
0: Så du tenker pareidretten også har røttet tilbake i ja, ja. krig og krise? Den
1: har direkt røttet tilbake i til krig og krise.
0: Men eh, eh, tilbake til brann da. Fordi at eh, når det er krise, sånn som type brann, så er jo det, har jeg erfart nå, ikke en krise som er over når brannene er slukket. For hos meg så er da, um, mye av kjelleren brent ut, alt i huset er røyk, skader, uh, det ligger et lag sot över allt. I dag fikk jeg om at i dag tømte det huset mitt, så i dag er det ingenting igjen i huset mitt, for alt må på en måte gås over. Da. Uh, den dagen det brant, uh, morgenen på så ble jeg hentet på sykehus av mamma og pappa, med pappas i treningsbukset, T-skjorter og sko, for jeg har mamma, så jeg kunne ikke bruke klærne hennes. Så jeg hadde ikke et klesplagje. Ingenting. Uh, det er et problem. Da ble blindheten et problem. For jeg måtte ut der og handle allt det trång trang, og, og det kunne ikke jeg klara alene. Nei. Og så fikk jeg tilbud om å, å by. Jeg kunne få by på hotell. ja. Og, og da kjente jeg meg og Panda på et hotell, en plass vi ikke har kjent. Nei, det vil være en veldig, veldig dårlig løsning for mig. Og nu ser jeg fremgjørende allt som eh, skal kjøpes in, alt som skal ordnes, og så tenker jeg tilbake til før jeg ble blind. Da. Den del så kommer nå der, for eksempel, jeg eh, i slutten av neste halvånd må kjøpe nesten alle, eller egentlig alle møbler til kjelleren ny, når jeg var seende, ville jo det vært gøy.
1: Ja, ja, ja. Nå er ikke det gøy. Nej. Det er klart, også fordi at nu blir du avhengig av andres blikk, på et vis. Du blir avhengig av at du har allierte rundt deg som kan hjelpe deg med det her, og som du kan stole på og gjøre, jeg må gjøre kloke valg sammen med deg. Og, og alle disse praktiske tingene om at du må komme deg dit, de må få gjort alt det. Og det er ikke bare å handle det på nettet heller, for da må du uansett være like langt med å ha noe til se på. Mhm. Uh, og det illustrerer vi bare av hvor avhengig vi blir av, av, av andre når vi kommer i de krisiske situasjonene.
0: Ja, og jeg har reflektert litt over noe som jeg har tenkt på før. At når jeg, jeg har vært opptatt av å ha gode forsikringer, jeg har aldri før tenkt på at jeg er forsikret som sende.
1: Ja, det er logisk for verden. Altså, ja. Det er, det er en det jo en sene verden, så du blir jo forsikret på de seneste premissene, eller på de samfunnne ja. premissene her, da.
0: Jeg er på en måte på det jeg trenger når det brenner. Og, og den hjelper, og det jeg trenger å få til når det har brent, og de vilkår jeg trenger å ha rundt meg. Nei.
1: Nei, det er majoritetens uh, vilkår dette her. Og det blir akkurat synlig med forsikring.
0: Det blir det. Så... Um, Jak... Kanskje de enkelte kautiske situasjonene, hvis det er mørkt, kan være en fordel å være blind, for grund av at de andre ikke kan se i mørket. Men vi har vel egentlig kommet frem til at det er flest ulemper med å være blind når krisen inntreffer.
1: Ja, krisen gjør blindheten virkelig til, til en ulempe og, og en, en fare.
0: Skal vi si at det var nok for i dag? En eh, kort, eh, liten podcast fra Bolme og Rysøy i dag om eh, blindhet og krise. En, ja,
1: blindhet og krise. En pessimistisk og mørk sak.
0: <laughs> ja. Noen ganger er det så sånn også. Ja, det er godt.